0: Club del Libro Un libro al año no hace daño Al mes que bien te ves Y diario extraordinario Aquí está el Club del Libro En Palabra Pura Radio
1: Saludamos a toda nuestra audiencia Que sigue conectada O que acaba de conectarse con la programación De Palabra Radio.com soy Jessica Vanegas y estoy agradecida con Dios por permitirnos avanzar en cada programa aprendiendo más del libro El Nuevo Tú y el Espíritu Santo del reverendo Andrew Womack También agradecida estoy de poder contar con su compañía y fidelidad en este programa sábado a sábado en PalabraPuraRadio.com y no estoy sola en cabina, en estudio de Palabra Pura me encuentro en compañía de Jennifer y también tenemos un invitado especial que ya hace parte de nuestro equipo a partir de este sábado de hoy. Hola Jennifer, te abro el espacio para saludar a nuestra audiencia y también te hago la invitación para que le des el ingreso entonces al equipo del nuevo
2: integrante. Hola Jesse, hola Cris y hola a todos nuestros oyentes. Qué gusto poder eh, acompañarlos una vez más y saber que están ahí bien conectados con Palabra Pura Radio y aprovechando todos los espacios que se abren a través de este medio para que sigamos aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, le damos la bienvenida a Cristian Cris. Bienvenido, qué gusto tenerte en este equipo. Y bueno, preséntate a los oyentes. Eh, mucho gusto,
0: oyentes de Palabra Pura. Para mí es un privilegio estar eh, acá acompañándolos. Eh, mi nombre es Cristian Gutiérrez. Eh, de la Iglesia Palabra Pura y para mí va a ser un honor compartir con ustedes estas grandiosas enseñanzas que nos deja Andrew Omar y compartir de este maravilloso libro que nos deja eh, cosas valiosas, muy interesantes y también eh, de mucho valor edificación para, para nosotros, entonces para mí es un gusto compartir con ustedes
1: también saludamos a un integrante de nuestro equipo, que es Julián Montoya, quien no nos acompaña el día de hoy, pero bueno, él seguirá siendo parte de la programación de Palabra Pura Radio, así que lo escucharán más adelante con otra programación. Así que, bueno, ¿qué tal si empezamos? Nuevamente, bienvenido, quiero que te sientas en casa, pasamos muy bueno realmente en este Club del Libro. Hemos aprendido muchísimo porque el Señor nos ha permitido unirnos a estudiar el libro de Andrew Womack y estudiar su palabra y conocerla más. El Nuevo Tú del Espíritu Santo, ¿era un libro conocido para ti?
0: Sí, es un libro muy edificante, la verdad. Para mí en el momento en que lo leí fue muy revelador. Pues yo tuve la oportunidad de estudiar con, con los pastores, pero el confirmarlo por medio de un gran maestro como Andrew Womack para mí es un privilegio. Entonces... Claro que sí, es un libro espectacular.
1: Muy bien, entonces estamos por, por buen camino, ¿verdad, Jenny? <risa> <Así> <risa> Listo, es. entonces empecemos con este capítulo 4, o en realidad continuemos con el capítulo 4, que se llama Bautízate. En el programa anterior estuvimos hablando sobre que no es solo un bautismo, o la palabra, el Nuevo Testamento nos habla de tres tipos de bautismo, y Pudimos tocar dos de ellos y uno lo dejamos como a la mitad. Entonces, ¿qué tal si hacemos un pequeño resumen para aquellas personas que se conectan por primera vez con Palabra Pura Radio y exactamente con el club del libro y se ponen como al mismo tiempo con nosotros y dicen se nivelan e incluso rápidamente pueden comprar el libro y se pueden pegar a nosotros en este estudio que hacemos cada sábado al mediodía y retransmitimos. Si usted quiere saber en qué horario se retransmite, nos puede hablar a través del 315-754-3232, que es el WhatsApp de PalabraPuraRadio.com. Entonces, el resumen, Jenny.
2: Bueno, entonces podemos empezar con el versículo base con el que empezamos hablando de los bautismos, y es Hebreos 6.1.2, que es aquí donde nos menciona la doctrina de bautismos en plural. Seguidamente vimos Hechos 2, Versículo 38, y es ahí donde podemos ver los tres tipos de bautismos, nos dice cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Vemos entonces cómo este versículo nos menciona los tres tipos de bautismos, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de arrepentimiento eh, es cuando el ser humano realmente tiene esa confrontación y se da cuenta de que es un pecador y tiene esa necesidad de un salvador. ¿Cuándo ocurre este bautismo? Cuando nace de nuevo. ¿Dónde ocurre? en el cuerpo de Cristo, y eso nos lo confirma 1 Corintios 12:13, que también lo habíamos leído en, en, programa en, anterior. en el programa anterior. Muchas gracias. Y finalmente, quien hace este bautizo es el Espíritu Santo, también lo vemos en 1 Corintios 12:13. Podemos seguir entonces con el bautismo en agua, que es aquella demostración externa que hago de lo que ocurre internamente. ¿Cómo lo hago? A través de la inmersión, o cuando nos sumergimos en agua. ¿Quién lo debe hacer? Eso nos lo confirma Marcos 16, versículo 15 y 16, que es todo aquel que escucha el Evangelio, escucha las buenas noticias y cree en el Señor Jesucristo. Y lo recibe como su Señor y Salvador. Él es quien puede ser bautizado porque ya entiende lo que pasó y, y es aquella identificación con nuestro Señor Jesucristo al entender que Él murió y también resucitó. Entonces entiendo ahora que ya he, he muerto a mi naturaleza de pecado, a mi naturaleza adánica y ahora he resucitado a ser una nueva criatura Pertenezco a una nueva familia. Y finalmente, ¿quién lo realiza? Pues eh, un creyente que realmente conoce la importancia del bautismo, él puede eh, realizarlo. Era algo muy interesante que veíamos anteriormente porque se explicaba acerca de que no necesariamente tenía que ser el pastor de la iglesia quien lo realizara. Entonces, bueno, esos son eh, por darlo rápidamente el resumen de los dos primeros bautismos y ahora ya vamos a profundizar más acerca del bautismo en el Espíritu Santo. No sé si de pronto quieran eh, hablar un poco más sobre esto.
1: Eh, ratificar lo que hablamos sobre que el bautismo en agua no es un requisito para ser salvo. Uh -huh, es decir, si una persona, por decir, en sus últimos segundos de vida, Recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, no alcanzó a ser bautizado, entonces no, quedó incompleta la salvación, eso no es verdad. Lo digo porque he tenido casos donde me han hecho esa pregunta e incluso la han hecho uh -huh. por el Facebook de Palabra Pura, Blaze, donde han preguntado y condenan a las personas, personas que quedan con mucha tristeza en su corazón porque dicen mi papá recibió al señor pero él nunca se bautizó. Uh -huh. Quizás no le explicaban eh, bien de qué se trataba y creo que puedo deducir esto, que por eso no se bautizaba porque... Eh, de pronto le decían, esto representa que nunca más vas a pecar y tienes que estar seguro de que nunca más porque esto es muy, aunque es algo reverente, o sea, no quiero perder el concepto de la reverencia que debe tener todos estos bautismos, eh, sobre todo pues el bautismo en agua, que es al que me refiero pero al dejarle esa duda a la persona al dejar esa condenación, pues terminan diciéndonos, yo no me quiero bautizar en agua, entonces para aquellas personas que dicen, mi abuelita recibió al señor en sus últimos momentos, eh o en eh, un accidente eh, sucedió algo fortuito okay. y, y alcanzó a decir las últimas palabras y decir te reconozco o, o soy un pecador y te necesito Jesús y no alcanzó a ser bautizado entonces ¿Es salvo? Sí es salvo, porque la palabra nos habla entonces que hay un requisito importante que lo vimos en Hechos 8, que lo vimos con el Felipe y el etíope, que hablaba que había un requisito para ir a las aguas y era, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y dijo, sí creo, por lo tanto podía ir a las aguas, y este es lo que Jenny nos estaba diciendo, que era el bautismo de arrepentimiento o que hablamos nosotros como, o lo conocemos como el nuevo nacimiento. Así es. Ahora entonces pasamos en donde nos quedamos, uh -huh. que es el bautismo en el Espíritu Santo. Maravilloso <ríe> nuestro Jesús, que antes de ascender a los cielos, a la diestra del Padre, a sentarse a la diestra del Padre, dice, les dice a los discípulos, es necesario que esperen en Jerusalén, que esperen por la promesa del Padre uh -huh. va a venir. Entonces es ahí donde quedamos Jenny El bautismo en el Espíritu Santo
2: Así es, entonces explicábamos también la importancia de que Evidentemente el Espíritu Santo nos convence de pecado Y lo tenemos a él evidentemente cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Pero ahora es profundizar en ese bautismo y es esa llenura y nos habla Hechos 1.8 de recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo. Y de hecho Juan eh, profundiza mucho entre los capítulos 14 y 16 acerca de esa promesa del Señor Jesucristo diciéndonos es necesario que yo me vaya pero no se van a quedar solos van a tener el abogado el defensor, el consolador maestro. el ayudador el perdón ¿ya? maestro maestro así es, entonces nos da una definición bien interesante de lo que era el Espíritu Santo y me imagino obviamente los discípulos bien, bien atentos esperando a, a la llegada del Espíritu Santo, entonces vamos a profundizar más acerca de lo que es la llenura del Espíritu y
1: Santo. aunque ellos conocían al el Espíritu Santo no, entiendan que ya lo que había dicho Jesucristo antes era estará en ustedes, ustedes. entonces ellos pensaban cómo puede pasar esto porque si sí conocían el Espíritu Santo sabía que venía sobre algunos conocían su poder más no podían entender cómo era posible que Jesús dijera que era necesario que él se fuera para que fuera enviado el Espíritu Santo y que estarían ellos entonces es allí donde cuando se refiere a ellos también se está refiriendo a nosotros Exacto. los que podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, estamos, también tenemos que recordar que en el programa anterior hablamos sobre la diferencia entre tener el Espíritu Santo una vez hemos nacido de nuevo y ser llenos del poder del Espíritu Santo, que es muy diferente. Es decir... Una persona cuando ha nacido de nuevo, todos los que nacimos de nuevo, inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y está orando, nos está enseñando, nos está guiando. Pero la llenura del Espíritu Santo es el poder especial, es el poder impartido del Espíritu Santo, es. donde empezamos a operar en un nivel mayor con un propósito.
0: Me parece muy, muy interesante. <risa> eh, de hecho, el... En Juan 20, 19, del, del 19 al 23, uh -huh. eh, dice, eh, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las, la, con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo una frase, dijo, la paz sea con ustedes. Ese primer, eh, esa primera parte de, de este de este versículo me parece muy interesante porque de hecho esa, esa paz sea con ustedes uno la toma muy superficial ¿sí? digamos que uno lee el capítulo y dice "Ah, paz sea con ustedes y ya pero de hecho la profundidad de esas palabras nos remonta a Adán ¿sí? es la primera vez que ocurre donde hay una reconciliación entre Dios y el ser humano entonces por eso en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía morar eh, en el cuerpo de un ser humano porque de hecho era un cuerpo imperfecto, pecador ¿cierto? entonces esta declaración que está haciendo pasea con ustedes es esa, ese pago que Jesús hizo en la cruz donde genera esa reconciliación que se había perdido en Adán y que ahora vuelve desde el momento de la resurrección de Jesús entonces esta es una declaración muy poderosa al decir paz sea con ustedes significa que es como si el, la casa estuviera limpia. Entonces yo
1: diría que más bien el pago fue la justicia que se hizo a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y la paz es el resultado Ajá. de esa justicia.
0: Es correcto, es correcto. De hecho, eh, después continúa, eh, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Esa es la evidencia del resultado de ese pago que ya ocurrió. Es esa evidencia de que ya la transacción fue hecha. Mm -hmm. Entonces eh, me parece muy interesante porque después dice ellos se llenaron de alegría cuando vieron al señor. Sí, una vez más les dijo, paz sea con ustedes, por si tenían alguna duda. <risa> Entonces me parece muy interesante porque de ahí empieza el pago. Después habla en el segundo, de, en el segundo ya a continuación, eh, habla de, del testimonio. Y es que Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Esa es la misión. Pero una misión es eh, una misión es imposible sin el Espíritu Santo y ahí es cuando viene esa transacción ¿listo? entonces eh, eso me parece muy impresionante porque uh -huh. ya a continuación en el 22 dice entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo mm -hmm. o sea cómo ellos iban a cumplir la misión eso está ya en el versículo 22 entonces me parece muy interesante la explicación que se da en Juan 20 del 19 al 23 donde resume prácticamente todo lo que estamos
2: hablando eso me parece genial y además me parece muy interesante una parte que leía Cris que dice eh, sopló en ellos y me hace recordar como en Génesis cuando Dios sopla sobre el hombre dándole aliento de vida y ahora sopla eh, sobre los discípulos y, y es como para mí ese simbolismo de, de vida y como, lo, como bien lo decías de recibir ese poder empoderarnos para vivir la vida a través de eh, la guía del Espíritu Santo. Bueno, y entonces podríamos continuar con una pregunta que comúnmente nos hacemos y es, si no he nacido de nuevo, ¿puedo eh, tener el bautismo del Espíritu Santo? Y nos podemos ir directamente a la palabra donde nos da la respuesta, Juan 14, del versículo 16 al 17. Este es nuestro Señor Jesús hablando y dice, «Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad». El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces vemos la importancia porque nos deja bien claro, el mundo no lo conoce. Es necesario el nacer de nuevo, el creer en Él, el estar cimentados en Él para poder tener el bautismo en el Espíritu Santo.
1: Incluso Jenny, tú estabas leyendo la versión nueva traducción viviente, ¿verdad? Sí. En la versión NBI, en la nueva versión internacional, dice: uh -huh. a quien el mundo no puede aceptar porque no, no lo ve ni lo conoce. Uh -huh. Entonces, como para expandir un poquito el concepto de que no uh -huh. lo conoce, no lo puede aceptar. Okay.
0: Cristian, dale, adelante. Bueno, me parece algo muy interesante que mencionan en la escritura y es que ella misma nos indica que en verdad es para todos ¿cierto? o sea en verdad el pago fue hecho para todos, pero uh -huh. no todos lo conocen, entonces uh -huh, eh, de alguna otra forma es eh, de hecho válida el que dice en verdad eh, está para el que lo quiera recibir, el pago ya está listo, ya está hecho lo único que tienes que hacer es sencillamente arrepentirte y esa es la clave, el arrepentimiento entonces en el momento en que hay arrepentimiento es, es justamente en ese momento donde digo yo necesito de un salvador y es ahí cuando entra y aplica esa escritura entonces me parece muy impresionante porque eh, de hecho he escuchado a muchas personas que dicen no es que eso no es para mí, no es que sí es para usted, uh -huh. ¿Sí? es para todos pero el problema es que eh, el orgullo eh, no lo deja ver de la necesidad que uno tiene entonces, sencillamente, nosotros entendimos esa necesidad, y por eso es que nosotros nos eh, al tener nuestra casa limpia, entonces ya ahí sí podemos tener al Espíritu Santo, pero es. de, de lo contrario, ellos no pueden conocerlo.
1: Muy importante entonces esta aclaración que así hay un requisito para poder ser bautizado en el Espíritu Santo si hay una, una cláusula algo que nos dice ojo no le puedes estar diciendo a cualquier persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo es a la persona nacida de nuevo, o sea, la persona que ha pasado por el primer bautismo, que lo conocemos como el primero, segundo, tercero, pero ya luego veremos que hay una variación entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero entonces, para ser bautizado en el Espíritu Santo, eh, recibir ese bautismo necesitamos primero haber pasado por el mismo es haber nacido de nuevo porque el mundo es decir ¿quiénes son los del mundo? aquellos que no han recibido a Jesucristo como su señor y salvador aquellos que dicen yo no necesito porque uh -huh. yo estoy muy bien yo no soy más malo que, que Hitler soy tampoco soy tan bueno como, como aquellas personas que considero buenas pero pues estoy en el rango para entrar raspado ¿sí? entonces esas personas que no reconocen su necesidad en Salvador, esas personas ni pueden nacer de nuevo, ni pueden recibir todos los beneficios. Dentro de ellos está el maravilloso Espíritu Santo en nosotros obrando y luego el poder de Él sobre nuestras vidas. Así es. Bueno, quiero que vayan a una escritura que me gustaría que notaran sobre todo porque les estaba diciendo acá que no necesariamente tiene que ser primero nacer de nuevo luego el bautismo en agua y luego el bautismo en el espíritu santo entonces por dónde podemos ver esta diferencia esta variación yo me imagino que ya saben a qué escritura vamos y es al primer eh, derramamiento del espíritu santo el primer bautismo en agua que nos registra las escrituras en casa de gentiles a unos gentiles algo maravilloso, algo que dejó a los discípulos impactados, luego los apóstoles ya impactados porque el apóstol Pedro había sido llevado por el Espíritu Santo, ya le había anunciado que debía seguir a aquellos hombres que iban a tocar a la puerta a buscarlo iba a hablarles a aquellos que nunca se imaginaría que iba a hablar, y era a los gentiles. Recordemos que el apóstol Pedro y todos los discípulos eran judíos y nunca pensaron que la salvación podía trascender y tocar a las naciones, sino que pensaron que el pueblo de Israel, solo la nación de Israel, era la que tenía su Mesías. Vamos a Hechos días la casa de Cornelio, ¿Sí? este italiano, un hombre que quería buscar de Dios pero necesitaba recibir el Evangelio, ¿Sí? por lo tanto es allí donde traen al apóstol Pedro para que ese mensaje del Evangelio sea predicado, ¿Qué sucedió ustedes pueden leer toda la historia pero si nos vamos directamente desde el versículo 43 ya el apóstol Pedro está predicando y está anunciando Jesucristo ha hecho todo esto, él es el salvador versículo 43 dice de él, o sea de Cristo de Jesucristo dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados es ahí donde está predicando que el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, yo estoy leyendo la NBI, recuerden, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Mm -hmm. ¿Qué había sucedido en Hechos 2? Los discípulos, eh, 120 creyentes, incluido María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, habían estado esperando el Espíritu Santo Igualmente estaban viendo que algo estaba sucediendo en ellos, que ya luego hablaremos sobre qué es lo que estaban viendo y oyendo en los gentiles Para que ellos se dieran cuenta de que y por qué decían lo mismo que nosotros uh -huh. pero lo que notamos es que está diciendo que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y ahora Pedro les dice ¿qué va a impedir entonces el agua? es allí donde vemos que primero que todo ellos no tuvieron que pasar por el bautismo en agua antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo uh -huh. sino que primero fueron bautizados en el Espíritu Santo que ¿quién hace ese bautismo? lo hace Jesucristo sumerge al creyente en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Ellos habían nacido de nuevo, estaban recibiendo el mensaje, nos deja deducir la Escritura, la Palabra de Dios, que ellos lo habían recibido, el mensaje, cuando empezaron a escuchar que Jesucristo había hecho todo eso. Ellos se apropiaron de esa Palabra, Dijeron: esto es para mí, y eso les comprobó luego ¿Por qué habían recibido el Espíritu Santo? Porque ellos tenían muy claro que para haber recibido el Espíritu Santo tenían que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
2: Eh, también me gustaría que veamos un segundo ejemplo en, en Hechos 19, del versículo mm -hmm. 1 al 3, y de ahí nos podemos saltar al versículo 6, donde... Por no tomarnos más tiempo el apóstol Pablo llega a Éfeso y en Éfeso había estado Apolos y él había sido quien les había enseñado a ellos acerca de la buena noticia y eh, el apóstol Pablo llega y les pregunta a ellos Recibieron, estoy leyendo Hechos 19, versículo 2 Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, les preguntó No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo En el versículo 6 nos dice Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos Entonces vemos que ellos eh, habían creído ya conocían que era el bautismo del arrepentimiento, pero ellos aún no tenían el conocimiento de lo que era eh, recibir el Espíritu Santo. Y también nos dice que fueron bautizados. Entonces vemos ahí eh, que también no necesariamente ya habían sido bautizados en agua creo que el apóstol Pablo estaba replicando lo que con él había sucedido en Hechos capítulo 9 cuando Ananías eh, recordemos que el capítulo 9 de Hechos nos habla acerca de la conversión de Saulo a Pablo y es eh, el Señor Jesucristo que se le aparece a él directamente y ahí él recibe ese conocimiento y esa revelación de él como su Señor después de esto es que llega Ananías y nos dice en el versículo 17 Le dijo hermano Saulo El Señor Jesús quien se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Entonces creo que ahí aparece también eh, cómo primero tuvo el bautismo de arrepentimiento, luego fue lleno del Espíritu Santo y posteriormente fue bautizado en agua. Entonces creo que ahí nos quedan como tres ejemplos para que eh, entendamos lo de los bautismos.
1: Ahora quiero eh, notar o, o poner a la mesa un concepto y es que no existe otro bautismo diferente al de arrepentimiento para recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Dicen es simplemente cuando naces de nuevo recibes todo del Espíritu Santo, tanto... Eh, al Espíritu Santo como uh -huh. todo su poder entonces no hay que mm, recibir el bautismo al Espíritu Santo porque ya lo recibiste recibiste el paquete completo ¿es esto verdad? no porque la escritura sí nos menciona y recordemos que cuando lo encontramos en varias partes de la palabra podemos entender que es una doctrina que es algo es. que nos está estableciendo una doctrina de Cristo. Uh -huh. Por esto dice doctrina de bautismos. Entonces nos está dejando ver que hay algo en plural, ¿no? Y si ya estamos viendo el, que el bautismo de arrepentimiento lo encontramos en varias partes de, la, de las Escrituras, el bautismo en agua, también no solo encontramos un solo hecho, sino varias partes donde van a las aguas y llevan al creyente, y también encontramos el bautismo en el Espíritu Santo, entonces no podemos caer en el error de pensar que uh -huh. yo nací de nuevo y ya tengo el bautismo en el Espíritu uh -huh. Santo. No has recibido todo de él, todo el dunamis del Espíritu uh -huh. Santo en tu vida. Esa dinamita es allí donde vemos, por ejemplo, a los apóstoles cómo eran de miedosos, cómo habían huido eh, cuando estaban eh, arrestando a nuestro Señor Jesucristo y cómo luego ante las amenazas diciéndoles pueden morir si ustedes siguen predicando en el nombre en ese nombre de Jesucristo y ellos empiezan a orar Señor extiende tu mano con señales prodigios que con de nuevo hablemos tu palabra eh, como en hechos incluso desde en hechos 2 el, el día del pentecostés el segundo pentecostés más importante de la historia como encontramos a un Pedro totalmente diferente un Pedro que antes estaba en una barca que había regresado a ser pescador que eh, no se identificaba con lo que ya Jesucristo le había dicho tú eres Pedro, tú no eres Junco, tú no eres Simón, tú eres Pedro y sobre esa declaración que has hecho voy a edificar mi iglesia y tuvo que el Señor eh, levantarlo de nuevo y decirle Pedro, en enfócate, enfócate porque tengo grandes cosas para ti y ya un Pedro totalmente diferente lo encontramos en Hechos 2 se levantan el poder del Espíritu Santo porque me encanta la descripción que le da la palabra se levantan ese poder y preca y más de 3.000 personas están allí escuchándolo y se convierten al Señor Jesucristo y to todavía que el mensaje no era simplemente los pecados han sido perdonados todo ha sido cambiado por Cristo sino arrepiéntanse mm. arrepiéntanse de lo que han hecho y ahora uh -huh. si van a suceder pues es los, los bautismos que encontramos en Hechos 2.38 espero que hayan seguido la secuencia de nuestros programas para que puedan entender los versículos entonces aclaración es muy diferente el haber nacido de nuevo al recibir el bautismo en el Espíritu Santo
0: bueno de hecho eh, me parece muy interesante en el tema del Espíritu Santo es que a veces nosotros eh, en esta era eh, lo sub subestimamos al Espíritu Santo ¿sí? Sí. la verdad es que eh, el Espíritu Santo es mucho más poderoso de lo que uno piensa y de hecho el enemigo se ha encargado de eso se ha encargado, ok la victoria ya la ganó Jesús entonces digamos que él ya es perdedor pero ahora él lo que hace es engañar, entonces la única forma es como que Dándole a entender al creyente que el bautismo del Espíritu Santo no es importante, uh -huh. pero me pareció muy interesante eh, entender cómo pues, operaba en el Antiguo Testamento y las cosas que hacía solamente estando sobre, uh -huh. la per uh -huh. sobre ciertas personas escogidas temporalmente, temporalmente uh -huh. sí y por ejemplo lo que hizo en Sansón. Wow. Sí, el despedazó un león uh -huh. Y entonces uno, uno dice, wow
1: Quería notar o que resaltáramos una escritura que me va a confirmar la importancia uh -huh. del Espíritu Santo Y cómo es diferente el haber nacido de nuevo a ser bautizado en el Espíritu Santo No sé si recuerdan la escritura en, en Hechos 8 Cuando la iglesia está siendo perseguida uh -huh. y se va Felipe a Samaria y Felipe empieza a predicar la palabra y este gran avivamiento en ese lugar ¿y qué sucede? los apóstoles se dan cuenta que esto está sucediendo allí y ellos no dicen no, ya tienen todo del Espíritu Santo sí. sino que ¿qué dicen? desde el versículo 14 Hechos 8, 14 bueno, antes, qué bueno que podamos notar acá lo, el versículo 4 los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban anunciaban al Mesías y al oír a, a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, ¿por qué? Porque tenía el bautismo en el Espíritu Santo. Uh -huh. Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de gran alegría. Entonces nos dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, es decir, que habían nacido de nuevo, ¿verdad? Así es. Les enviaron a Pedro y a Juan, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran... El Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, habían pasado por el bautismo en agua. Pero entonces, ¿qué, ¿cuál es el requisito? Haber nacido de nuevo. Entonces notamos que hay algo muy diferente que nos habla de otro tipo de bautismo que lo hace Jesucristo en el creyente y es el bautismo en el Espíritu Santo.
2: Entonces, una vez más, como lo decíamos en un programa anterior, eh, este libro nos muestra la importancia de estos tres bautismos y que realmente nuestra vida es una vida muy tediosa, temerosa. Eh, bueno, se me van las palabras para, para describir lo que era nuestra vida antes de recibir el Espíritu Santo. Y es con Él y es a través de Él que podemos recibir ese poder ese empoderamiento para sobrellevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros, buena, agradable y perfecta, entonces ya lo vimos a través de la vida de muchos creyentes en, en la palabra, vimos el cambio de Pedro, vemos el cambio de Saulo a Pablo, vemos en el Antiguo Testamento con eh, David, con Sansón, vemos a un Felipe totalmente transformado un evangelista eh, empoderado por el poder del Espíritu Santo, vemos a un Esteban tan convencido hasta la muerte de entregar su vida por aquello que es una verdad y nosotros podemos decir, podemos eh, entender esa convicción en Esteban, porque realmente estaba siendo amenazado al igual que todos los discípulos y los apóstoles perseguidos, dispersados pero se empoderaron realmente de lo que fue en la resurrección del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo en la vida de ellos y fueron vidas totalmente transformadas
1: una pregunta, eh, entonces aquellas personas que pues tenían ese concepto erróneo esa fortaleza eh, mental donde pensaban no yo ya recibí todo del Espíritu Santo o oh, esto no es para mí esto no es para mí, porque esto es para los ungidos, los santos, los, no, no reconociendo que tenemos la unción del santo, no uh -huh. reconociendo el poder que ya opera en nosotros, que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, o sea, no reconociendo que realmente no es tan, no es mínimo como la persona se ve. Uh -huh. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo puede entonces recibir el bautismo en el Espíritu Santo, Cristian? Esa persona que ha nacido de nuevo. Que incluso quizás ya fue bautizada en agua, pero dice yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Cris, ¿qué podría ser
0: Listo, pues la respuesta de hecho está en Lucas 13. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
1: Pídalo y pídalo. Con fe, con fe de que lo ha recibido porque el que pide pues se sí. le dará y es la voluntad de Dios y la palabra nos dice y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí? ¿sí? Él nos va a conceder sí. eso, Así ¿cierto? Es. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dar al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, se nos agotó el programa, tenemos unas palabras finales, Jenny.
2: No, invitar a nuestros oyentes para que estén siempre ahí conectados con Palabra Pura Radio y los esperamos entonces el próximo sábado para que sigamos aprendiendo juntos. Y para mí por
0: primera vez es un honor acompañarlas eh, en esta primera transmisión eh, para todos los oyentes. Eh, leanse y devoren este libro Y también eh, interioricen la importancia del Espíritu Santo en sus vidas
1: También quiero decirles que si tienen alguna duda al respecto Pueden escribirnos al 315-754-3232 Puede pasar que de pronto eh, pasamos muy rápido en algún concepto O algún punto no nos quedó claro Y podemos como aclararlo en un uh -huh. próximo programa Al 315-754-3232 también quiero decirles que obviamente... Eh, nos quedaron pelitos ahí pendientes pero uh -huh. es porque tenemos la segunda parte de este libro donde sí. vamos a ampliar más el tema que es recuerden, es el nuevo tú y el Espíritu Santo ya pasaremos luego al capítulo del Espíritu Santo o al libro del Espíritu Santo y ampliaremos entonces porque nos quedó pendientes el hablar en lenguas eh, todas las señales y todo lo que sucede cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Soy Jessica Vanegas y estoy en cabina con Jenny y con Cristian y los esperamos cada sábado en el Club del Libro. Bendiciones.